0: こんにちは。いつもひよママを聞いてくださってる方も今回初めて聞いてみてるよという方もエピソード53にようこそ今日のメインテーマは「ベビーレッドウィーニング」というアメリカでで人気を集めめつつある離乳食の進め方ですで赤ちゃんまた子供により好みをしないで食べてもらうためにできることについて触れた記事も紹介します。一つ嬉しかったことを共有させてほしくって、で、録音後期では最近よく聞いている英語のモンテソーリのポッドキャストについて話します。で、まずひよままの嬉しいニュースなんだけれど、アットひよままポッドキャストのツイッターアカウントではシェアしたので、フォローしてくださっている方はもう知ってるかもしれないけれど、先日励みになるレビューを書いてくださった方がいました。夢さんありがとうございますタイトルと内容を読み上げちゃいます嬉しいのでタイトルが「新たな視点を提供してくださいます」笑顔の絵文字で内容が「優しい声で育児に疲れている私にはとても心地よいです」日本にいる私が知らない情報を教えてくださり勉強になっていますいつも次男のベビーカーを押しながら聞いているのですが共感できる部分が多くうんうんとうなずきながら歩いています。笑いの共感できる内容が多いっていうのもすごく嬉しいし次男君をベビーカーに乗せてうん歩きながら聞いてくださってるという部分も私もうんうんとなりました。うちの長男も生後、半年を過ぎるぐらいまで、日中はベビーカーでしか寝てくれなくて、揺れがね、心地いいからで、毎日2時間以上外を歩き回ってましたで。夏は日陰の場所を探して、そこをひたすら往復する変なやつになってて、うん、その最中、すごく暇で、まあ、手が使えないので、ポッドキャストをひたすら聞いてたのね。で、子育て以外の何かをしたいと思った時に、ひよままっていうポッドキャストをやろうと思ったのは、多分当時の、うん、経験がベースにある気がします。ポッドキャストを聞くことで、子育て一色だった当時、外の世界とつながれてるっていう感覚があって、すごく救われたので、うちゆめさん、本当に励みになるレビューを書いてくださって、どうもありがとうございます。誰でもいいから聞いてとか、誰にでもいいからとにかく届けっていうのではなくて、50名さん、それからツイッターで絡ませてもらってるレスナーさんなどが聞いてる姿を思い浮かべて、その人たちに少しでも役に立つ情報を届けたいなと思って続けているので、本当に嬉しいです。で、もう一つね、ひよままについて、へえっと、嬉しかったニュースがあったんだけれど、前置きが長くなってしまうので、それは録音後期でシェアしたいと思います。さて、ここから今回のエピソードのメインテーマに入ります。一般的に離乳食を始めるのは生後6ヶ月頃で、次男くんは年明けにちょうど6ヶ月になるので、まあ、そろそろ準備しなきゃなと思っていて、今ちょっといろいろ調べているので、それを共有するイメージです。で先に進む前に一言断っておくと母乳 VS ミルクの議論と同じで You do you ママ一人一人が自分と赤ちゃんにとってベストなやり方を選ぶのが一番だと思ってるので決してベビーレッドウィーニングでなきゃダメだとかって話ではないですあくまで今回私は次男君をベビーレッドウィーニングで進めてみるよというだけでうちの場合長男は10倍粥から始める従来の離乳食だったし日本の離乳食の本を買ってきて、まあ、教科書どおりに進めた感じでした、まあ、でもその経験もあって違うやり方に関心があるというのは結構大きいかもしれない従来の離乳食を進めますという方はまるまる参考にするというより随所随所で役に立つ部分とか取り入れられる部分を見つけて、まあ、参考程度に聞いてもらえると嬉しいです。でもね今回いろいろ調べてて分かりつつあるのは結構そのベビーレッドウィーニングってこうでないといけないみたいなルールがあるのかなと思ってたんだけれど。最初はスプーンで始めて徐々に赤ちゃんが手づかみで食べる、うん、ベビーレッドウィーニングに移行するみたいなのもありだよとか意外と柔軟性があるんだなということが分かってきましたベビーレッドウィーニングは何かというと加工されてない自然なままの食材をあげる離乳食の進め方で味とかテクスチャー形状などが、まあ、バラエティに富んだ食事をあげることで赤ちゃんに食の楽しみ方を、まあ、初めの頃から教えてあげるというものですベビーレッドウィーニングベビーレッドウィーニングという言葉の意味は LED、L e D、はあのリードの過去形 LEAD のリードの過去形でウィーニングはリニューを意味する言葉なのでベビーレッドウィーニングで赤ちゃんが導く離乳というイメージかな私自身は2018年の秋頃、まあ、長男の離乳食を始めるくらいのタイミングで当時参加していた親子クラスで存在を初めて知りましたでも当時の周囲のママ友さんたちはもうみんな知ってるって感じで実際、うん、多くの人はベビーレッドウィーニングで進めてた感じでしたで赤ちゃんの自立性を大事にするので、ピューレをお母さんがスプーンで口に運んで食べさせてあげるんじゃなくて、赤ちゃんが自分で選べるように複数選択肢を与えて、で自分で選んだものを自分の手で口に運んでいって食べるで。もちろん最初は上手に食べられなくて、ほんの少量しか口に入っていかないんだけれど、というか、顔にもう塗りたくるだけみたいなのが多分本当の最初の時期なんだけれど早いうちからいろんな食材に触れて練習を重ねることで早い段階から自分で上手に食べられるようになっていくというものです。英語で baby-led weaning と検索するとたくさん情報が出てくるんだけれど、私は前にブログでも紹介した Solid Starts というウェブサイトを特に参考にしてます。サイトもそうだし、インスタグラムのアカウントもあって、よくあの母乳育児とか栄養士、アレルギーとかの専門家を招いたライブ配信をやってるので参考になるし、あとありとあらゆる食材のデータベースもあって離乳食の包括的なサイトなので気になる方は見てみてください参考リンクのところにリンクを貼っておきますで創業者の女性はジェニーって言うんだけれど4歳になる息子さんとその下に2歳過ぎかなの双子ちゃん男女の双子ちゃんがいる3人のママです彼女自身が上のお兄ちゃんの離乳食に手こずって、1歳になった時にもう何にも食べなくなっちゃったんだってで。バナナとフライドポテトは食べるよとかっていう、まあそれでもええって感じだけど、それすらなくて本当に一切食べなくなってしまった。で多分母乳か粉ミルクだけに戻ってしまったっていうことなんだと思うけど、ですごく苦労したこともあって、ベビーレッドウィーニングに目覚めて、下の双子ちゃんはもう完全にベビーレッドウィーニングで育てているということらしいです。うちの長男はここまで極端じゃないけども、似たような感じで、野菜をもう調理の方法にかかわらず、形のまま食べることはほとんどなくて、結果的に細かく刻んだ野菜パンケーキとか、チャーハンに入れたりっていう形で今食べさせてるので、要は Picky Eater、これは食べ物をより好みする、食べ物の好き嫌いが激しいっていうことなんだけど、になってしまったわけで、それもあって、ジナン君には色々食べて好きになってほしいし、それがね長男にもいい刺激とか影響になるんじゃないかなと、ちょっと期待してたりもします。Solid starts にこんなふうにあります。Babies were born to eat.Around six months of age, most babies are able to feed themselves soft finger foods, even if they have no teeth.By offering finger food first, You enable your baby to set the pace, to practice critical skills, and to discover the joy of eating. 赤ちゃんは食べるために生まれてきました。六ヶ月頃になると多くの赤ちゃんは歯が生えていなくても柔らかいフィンガーフードを自分で食べることができます。最初にフィンガーフードを与えることで赤ちゃんのペースを定め、必要不可欠なスキルを練習する機会を与え、食を楽しむことを発見していきます。もう一つ。Numerous studies have shown that the more variety of tastes, textures, colors, and mouth feels a baby is exposed to, the more likely those children are to accept new foods later on.Further, research studies have shown さまざまな研究や調査によって赤ちゃんがより多くの味、テクスチャー、色、食感に触れれば触れるほど後に新しい食べ物を受け入れる可能性が高まることが分かっています。さらに研究から風味の乏しいテクスチャーに欠けた食べ物を食べて育った赤ちゃんは大きくなってからもそうした食品を好む確率が高いこともわかっていますそもそもおかゆとかピューレとかをスプーンで親が食べさせてあげるという今広く普及している離乳食の方法を知っているとベイビーデッドウィーニングは新しい方法なのかと思うけれどどちらかというと便利な市販のベビーフードが誕生する前に戻る感じらしいです。で History of Baby Food Baby というソレッド・スターツの記事を参照するとアメリカでメジャーなベビーフードのブランドっていうと GABA があるけれど GABA が誕生したのは1933年のことらしくてそれまでママが家で離乳食を作っていたのを、まあ、これは便利だというので広まっていってガーバーは当時他の缶詰食品も作ってたけれどベビーフーフドにかけたそうです最初は新しいことをしてるので半信半疑の親とか小2回もいてでも大々的な広告キャンペーンを売って市販のベビーフードの方が家で作るものより栄養価も高いし安全ですよということを歌っていたと。で徐々にまあ市販のベビーフードが定着していったらしくてで大昔まあ大昔1880年代には11ヶ月頃に離乳食を始めてたらしいんだけども一時はこのののガーバーバとかのブランドの影響もあって、生後3ヶ月で与えるようになっていたらしくてで1950年代には生後6週間で市販のベビーフードをあげるようになっていたとつまりピューレから食べさせるのが離乳食の進め方みたいな現代の常識はガーバーみたいなブランドの策略による部分がすごく大きいんだなっていうことを今回初めて知ったんだけどもだからピューレとかサラサラの形状のものからあげていく離乳食がオンリーワンな方法だと思ってるとベビーレッドウィーニングは斬新に聞こえるけれどどちらかというともっと前のやり方に戻る感じなのかなと思ってここから「Solid Starts」の「10 Ways to Prevent or Reverse Picky Eating」という記事を紹介します。本当はあのインスタグラムのライブ配信で学んだことを箇条書きにして紹介しようかなと思ったんだけれどもこの記事の方がどんな離乳食の進め方をしていても役に立つかなと思って冒頭でジェニー自身がやってしまっていた「ピキイーターを生み出す」間違いについて触れてるんだけど例えば赤ちゃんの食のニーズに全て応えようとする食べてくれないと感情的になるとにかく一口でも食べてくれるように何でもした。こういうことによってピキーターを作ってしまっていたと彼女は反省していて、これは私もすごく耳が痛いです。Solid Starts というサイトを栄養士とか接触療法士、児童心理学者なんかと一緒に作っている中で学んだこと、それは My Biggest Learning 私が学んだ最大の教訓は、食のより好みはそれが始まってから対処するより、それを防ぐことの方がずっと簡単だということ。ここから Picky Eater を防ぐため、またそれを Undo、やり直すためにできることを記事で1 0点紹紹介介しているのでそれを紹介します1つ目が Foster Independent Eating 赤ちゃんに自分で食べさせる生まれつき赤ちゃんは食べ方は分かってるのでいまだに親がスプーンで食べさせているならそれをやめてできれば9ヶ月までにさまざまなフィンガーフードを 100% 自分で食べることを目指そう2つ目 get messy 汚れを気にしない赤ちゃんが自分で食べるとすごく散らかるけれど食事中に顔や手を拭くのはやめようこまめにきれいにされた子供は食べ物が汚いものだという印象を持ったり食べ物が手や顔につくことを嫌がるようになってしまう3つ目 Set an eating schedule and stick to it 食事のスケジュールを決めてそれを守る食事がスナックや母乳粉ミルクをあげた直後ではないようにうんきちんとスケジュールを決めようとでお腹が空いていないと食べないからまあ当たり前だけど4つ目 empower with choice 選択肢を与える4種類から6種類の食べ物を同時に出す例えばタンパク質野菜穀物果物みたいな感じに。で、時間帯も同じ。で、4種類から6種類のうち、2種類は必ず食べるものを、セーフティ f フー d にすること。5つ目、Check your emotions at the table。食事の前に自分の気持ちを確認する。子供が食べることを拒否したら、大ごとのようにリアクションしたり、プレッシャーをかけたりしないこと。同様に食べたからとといってて手をたたえて喜ぶこともしない。そうすることでその食事を物事をコントロールする手段にしてしまうから子供がご飯を拒否したらもう1分ほど待ってみて笑顔で食事を下げて「分かったじゃあもう今日はおしまいね」とだけ伝えるただし食べ物の選択肢は同時に与えること。うん、あるものを食べなかったから、あ、じゃあこれはどうじゃあ次これはどうってやらない ?3 つ目。Introduce new foods each week 毎週新しい食材を出す。慣れ親しんだ食材で、バナナやスイートポテトなど同じものを繰り返しにならないように。慣れた食材と一緒にテクスチャーがさまざまな新しい食材を出し続けること。最初に出した時に手を出さなくても何度も出し続ける。食材を何度も見て初めて食べてみようとなる赤ちゃんもいる。7番目が Eat with your child 子供と一緒に食べる。ほんの少しでもいいからできるだけ子供が食べているものと同じものを食べる。8つ目が Make meals fun, but keep it about the food 食事を楽しいものに。でもあくまで主役は食べ物に。気を散らすことででで食べべるるののははあるべき姿ではないので子供と一緒に席について目の前の食べ物について語りかけてあげる「でこのイチゴ本当に甘いね」とか本とか音楽テレビなんかを使って食べさせようとするのは今すぐやめようここのつめ今の食事を何とか食べさせようという短期戦ではなくて長期戦で臨むこと。テレビや本、ご褒美を使えばその時は食べてくれるかもしれないけれど子供がより好みをせず自分で食べるようになるという目的の邪魔をしてしまう最後10番目が Above all, Feign Indifference 何よりも無関心を予想食べてくれなくて泣きたい気持ちになったり叫びたくなってもそれを表には決して出さない子供がコントロールできるのは食べ物だけ。子供が食べ物をあなたをコントロールするための道具にしないこと。ということでめちゃくちゃ参考になりました。チタンくんの離乳食を進めていく際に同じものを長男くんにも出して、うん、少しずついろんなものを食べてくれるようになるといいなと思ってます。ソリッド・スターツの食材のデータベースを見るとわかるけれど同じ食材でも揚げ方はいろいろあるので例えばその商業者のジェニーさんは娘ちゃんにはアボカドを一番最初に揚げたらしいんだけどそれをマッシュしたピューレ状のものとスティック状の両方を同時に揚げたそうですで最初のうち不安なら2ヶ月ぐらいはスプーンで揚げてもいいんだってでスプーンで食べさせてあげること自体が NG なんじゃなくて、プロロングスプーンフィーディング、スプーンで食べさせる期間が長引いてしまうことが良くないんだと。一方的に食べさせられていると自主性を育めなくて赤ちゃんはね口を開けて待つ感じになってしまう。ただ、スプーンで食べさせてあげる場合も、親がスプーンを口に運んで食べさせるというやり方ではなくて、スプーンに食べ物を乗せて、それをこう自分で口に持っていくように仕向けてあげる。赤ちゃんがこう自分でやってるっていう感覚が少しでもあるように。こういうのは、あの、Solid Starts のウェブサイトとインスタグラムを見ると、動画とか写真になって紹介されてるので、あの、見てみてください。えジェニーが、専門家とやってるインスタグラムのライブ配信を見ていて、へえと思ったのが、いろんな食材、テクスチャーとか舌触りのものをあげるのが大切な理由の一つは、オーローマッピング。赤ちゃんが口の中の地図を描くために必要なんだって。食材が口のこうあちこちに触れることで、口の中ってこうなってるんだっていうのを理解していく。あと、ブログにも書いたけれど、赤ちゃんが食べ物が口に入ってる時に「おえ!」ってなるのが怖くて長男の時は赤湯とかピューレにしようって思ったんだけどもただこの「おえ!」っていうリアクションは喉に詰まらないようにするために備わってる機能なんだってギャグリフラックスっていうんだけれどでこのギャグリフラックスが強いからこそ喉に詰まる手前で出すことができるこの「強いのは6ヶ月から9ヶ月らしいので逆にこの時期にいろんな食べ物を与えるのは大きくなってから与え始めるよりも安全で9ヶ月を過ぎると舌でこう食べ物を押し出すそのギャグリフラックスの反応が弱まってしまうそうです。と最後にインスタライブだったかなこれもジェニーが言ってたのは、えっと、ご飯の時間に椅子に長く座ってられない子の場合椅子に座らせるるるだけけじゃなくて、て足をを置ける場所を用意してあげるといいよって。大人がバーのスツール席に座ることを想像すると足がブラブラしてるのってコンフォトブル心地よくはないので長く座ってられないのと同じでなので子どものハイチェアとか座る椅子にもできれば足を置く場所っていうのを用意してあげるといいですよというアドバイスがあってああなるほどなと思いました。ということで今回はベイビー・ード・ウィーニングについてお伝えしましまた次男くんは2021年頭に6ヶ月になるんだけれど1月頭に6ヶ月検診がちょうどあるのでその時に先生に食事に関する質問とかができるように多分12月後半ぐらいには始めるかもしれないです。これからうちも離乳食やるよっていう方は一緒に頑張りましょう。録音後期。ガーバーの話に戻るけれど、あの離乳食のブランド。日本でバレンタインがチョコメーカーの策略に見事にやられた感と同じだなと思いました。より売りたいから、スムーズなベビーフードを作ることでまた赤ちゃんが小さい頃から食べられるようにして要は離乳食を買う期間を伸ばすわけだよね今ってそれこそあのジュースパウチパウチでスーパーで売ってるピューレの商品とかってなんかステージによってちゃんと数字が分けられててある程度そのスムーズさが違うってことなんだと思うんだけど正直どれをあげてもそんなに変わんないでしょって感じだよねあとこっちのピューレの市販のものって本当に果物ばっかりなんだよねお野菜がメインになっているものっていうのがすごく少なくて前よりちょっと増えたかもしれないけど日本みたいにいろんなバラエティの離乳食がないのでそれはネックなんだけどね長男くんの離乳食はうんすごくストレスフルな時期でだから今回ジェナン君の離乳食を5ヶ月ぐらいから始めてもいいよって4ヶ月検診の時に小児科医の先生に言われたんだけれどあでも母乳なら母乳だけをあげる期間を最長にするために6ヶ月まで待ってもいいってことだったんだけどでもいえいえ離乳食の開始を早めるだなんてめっそうもございませんって感じでうん最初はねあのおかいおいしそうに食べてるとかかぼちゃ食べたとか嬉しい感じだったんだけれど今回のジェニーが反省してたように可能な限り全ての間違いを犯してしまった結果私がねどちらかというとうん大変な思い出の方が多いですただそれも全部自分が撒いてた種だったんだよねで結果として長男くんはピキーイーターよりになってしまったので、本当にごめんよって感じです。でもまあ、ビッグルピクチャー、大きな目的に立ち返ると、ある程度ご飯を食べてくれて、ある程度バランスが取れていて、体重とか身長が右肩上がりに伸びていて、子がハッピーそうなら、まあ、いいわけで<笑>。で、これは自慢できることじゃないけれど、うん、私自身20代後半まで野菜があんまり好きじゃなくて、まあ、全部が嫌いってわけではなかったし出されたら食べるって感じだったけれど好んでは食べない感じもう根っからの肉食だったので<笑>お肉ばっかり食べてました。でも、婦人科系を除いては大きい病気したこともないし、少なくとも、まあ、これまではね、至って健康で、食いしん坊で、いろんな食事が大好きなので、うん、まあ、ジナン君の離乳食、そして長男君の食生活改善も、あまり真剣になりすぎずに、ぼちぼちやっていきたいなとは思ってます。モンテソーリ教育のポッドキャストは、Montessori Education というんだけれど、Apple Podcast で検索すると、ま,あ、または Web で検索すると出てくると思うんだけど、今回ちょっとその中で最近聞いたエピソードについて触れようと思ったけれど、時間がもう長くなってきてるので、最後にひよままについてのいいニュースだけ話そうと思います。Montessori Education については、もしかしたら来週、来週それか再来週のエピソードで話そうと思います。うん、でそのひよままのニュースというのが子育てとか少しね、仕事もしながらマイペースにやってるので特に解析とか改善するための分析とかしていなくてしたところで改善に使う時間がないのでもどかしいだけだなっていうのもあってなんだけどこの前たまたま Google で検索してたら Apple のポッドキャストのランキングページにたどり着いたのねで嬉しいことに子育て部門で1位でしたもう下がってるかもしれないけど結構上位するっぽいのでで子育て部門で1位でその上の親カテゴリーのキッズファミリーでは最後に確認した時は9位だったかなまあ、ランキングは上位にいたら嬉しいけれどあまり左右はされたくないし地道にやっていくのみだけれど正直ポッドキャストやったらブログよりももう少し砂の人との距離感が近いのかなと淡い期待をしていたところがあってもうサイト自体を閉じてしまったんだけれど前にテックドールっていうテクノロジー系のブログをやっていて立ち上げて最初の3年ぐらいかなはちょっと差は読んでるかもしれないけど毎日更新してて RSS 講読者も 5,000 人とかいてくれたのですごく読んでもらってたんだけれど一方的に発信してる感がすごく強くて Twitter で記事をリツイートしてくれたりはあったけれど読者の人たちとコミュニケーションを取ってるっていう感覚はあんまりなかったのね。なので、まあ、ポッドキャストは声っていうもっとパーソナルなものを使って発信する分レスナーの人との距離感が近いのかなって想像しててでも蓋を開けてみると「まあ、何回聞かれました?」みたいなデータはあるけれどそんなにこうコミュニケーションがめちゃくちゃあるかっていうとなくてでそれもあってツイッター e r ひよままポッドキャスト」を始めて難ししいいい状況にいるママさんととかをフォローし始めたという経緯がありますもっと本当はねいろんなコミュニケーションをとりたいんだけれどひとまずこうやってまあランキングに入れてるってことは私が知らないところでも聞いてくださってる方がいるんだなっていうことが分かるのですごく嬉しくって皆さんに共有してしまいました。ということで。ままで取り上げてほしいテーマとかこれについてアメリカではどんな風なのとかっていう質問でも何でもいいんですけどコメントでもいいし、うん、もっとこうしろよみたいなアドバイスでもいいのでツイッターアットひよままポッドキャストかメールアドレスひよままポッドキャストアット gmail.com またはインスタグラムならゆかり77までお寄せください飛び上がって喜びます今回も HearMama を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。